0: Diego Miranda nasceu na cidade de Berço há 32 anos, é de Guimarães e nesta altura está em Lima, no Peru. Chegou em 2018 e chegou com uma mala carregada de experiências internacionais. Apesar de ter 32 anos, viveu metade da vida fora do nosso país. Aos 16, saiu de Portugal rumo à República da Irlanda, passou por Espanha, China, Maurícias, Chad, Jordânia e Itália. Antes de chegar... Ao Peru E provavelmente alguns nos últimos dias cruzaram-se com o nome do Diogo nos jornais e não admira. O Diogo faz parte de um projeto ao qual pertence o melhor restaurante do mundo, o Central. A nomeação está em poucas semanas e por isso acredito, Diogo, que ainda estejam a viver estas emoções. Antes de mais, parabéns pelo reconhecimento. Como é que têm sido estes últimos dias?
1: Olha, são, são emoções muito fortes, foi, foi uma alegria. Já, nós já chegámos a Lima, já fechámos em Valência, na, na edição do World 50 Best, mas, mas chegámos a Lima muito felizes, fechámos com a equipa e é, é uma emoção muito forte. Nós, nós trabalhámos sempre muito para, para sermos os melhores mundo, e trabalhamos sempre todos os dias, mas mas sermos celebrados dessa forma pelo mundo inteiro é, é uma alegria e é uma, uma recompensa e é mais uma afirmação de que estamos no, no, caminho, no caminho certo. São muitas emoções positivas, mas, uhum. mas já com os pés assentos na terra para continuar, para continuar este trabalho.
0: Oh, Diogo, e depois deste anúncio, deste veredito, uh, deste prémio, aumentaram uh, as reservas, aumentou a procura <risos> pelo Central?
1: Sim, 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 isto foi um, um, sim, bombardearam chamadas e e-mails. Normalmente o Central já tem um, um, um período de espera bastante, bastante largo, de 4 5 meses, mas de, de, desta forma isto... Sim, foi. o sistema colapsou completamente. Tivemos que comprar novos materiais para, para, para a equipa de reservas. Nós temos também outros restaurantes no grupo, uhum. aqui no Peru. Um deles também está, que é da, da mulher do, do Virgil, do chefe, a Pia Leon, que também está no, no, nos, nos 50 melhores. E também, obviamente, salpicou para, para, para o restaurante dele, salpicou para outro restaurante que temos nos anos, a 4 mil metros de altura, no meio do nada, que é muito difícil chegar e, pronto, também reservou-se o ano inteiro. Então, sim, também tem um impacto muito positivo nesse sentido.
0: Já vamos saber que projeto é este, qual é o papel do Diogo, <risos> do português Diogo, neste projeto, mas quero agora recuar até 2006, à altura em que começa a escrever a sua história de português no mundo. Imaginou na altura que passados 16 anos, 17 anos, estaria no Peru e ligado a um projeto como este não,
1: nunca imaginei sempre sonhei alto e acho que isso, isso é muito da nossa família, sempre para sonhar, para sonhar alto e, e obviamente e, e trabalhar para isso mas, mas exatamente estar no Peru e ser o melhor restaurante do mundo, não Aliás, eu aos 16 anos não sabia muito bem o que eu queria fazer. E foi por isso que me disseram, pá, vai, vai para a Irlanda, vai-te inspirar um bocadinho, trabalha mais em ti, não é? no, na tua parte mais individual, e se calhar aí vem-te vem um bocadinho de inspiração. E foi mesmo aí que, que decidi, e eu sempre fui muito apaixonado por viajar, por conhecer culturas, e foi mesmo nessa experiência que, que acabei por conhecer um amigo que estava comigo na, na, na escola e, e tinha falado da experiência, seu irmão, meu irmão, estuda aqui e faz isto. Era gestão hoteleira e, e, e eu disse, pá, vou por aí. Eu acho que é mesmo isso que eu quero, mas não tinha ideia que, que ia acabar nisto, obviamente.
0: Bom, e esta viagem começa então aos 16 anos na República da Irlanda e foram-se seguindo países e experiências. Do ponto de vista pessoal, como é que se vai fazendo... A adaptação aos diferentes países que vamos conhecendo. Vai se tornando mais fácil? Ou há sempre um recomeçar do zero? Vai-se
1: tornando mais fácil, porque quando quanto mais sais, isto é obviamente a minha opinião, mas quanto mais sais e, e conheces o mundo, os teus horizontes depois expandem-se. E, e então já tem, já estás mais mais apto para, para essa abertura e para essa aceitação de novas culturas. Mas obviamente cada cultura é diferente, cada experiência é diferente, mas é mas há aí uma preparação que é normal e é idêntica em todas as fases e para todas as culturas. Mas sim, é uma aventura cada uma.
0: Há uma experiência mais marcante do que as outras ou cada experiência vai deixando uma marca à sua maneira? Para já,
1: eu acho que aqui do Peru tem sido é, aquela que foi mais emocionalmente mais impactante. Mas experiências, por exemplo, na China que é um país completamente diferente, que foi, foi 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 muito chocante. Eu não estava em Shanghai, não estava em Beijing, estava em Suzhou, que é uma, uma cidade secundária da China, e aí foi foi realmente impactante. Não 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 consegui aprender o idioma, à parte de saber, como, como dizer, entrar no táxi e saber onde é era a minha casa, e perguntar quanto é que custava, e, e agradecer. Não tinha não tinha mais mais meios de comunicação, então isso é, é sempre mais complicado. E as pessoas lá não, não falavam inglês, isso foi mais, mais chocante. Depois, na, na África, no Chad, isso para mim foi foi aí um choque muito grande, mas na parte positiva foi uma, trabalhou muito também a, a, a humildade da minha parte porque realmente é sim a, a, a pobreza era de, de grande nível as pessoas têm outra maneira de, de se comportar de se apoiar e então aprende-se aprende, -se, aprende -se muito aprende-se muito e deixou deixou uma marca já deixou uma marca muito forte também no meu percurso e depois daí para a frente foi sempre uma aventura os italianos têm a sua forma de se expressar, de comunicar. Os, os jordanos também. Então, e no Peru, obviamente, é uma cultura. São várias culturas, não só país. Portanto, sim, é sempre uma
0: aventura. E cada país vai deixando. Já percebemos a sua marca. O Diogo Exato. falava aqui da questão do idioma. É importante falar a língua quando se chega a um país. Tentou sempre falar a língua para conseguir mergulhar de forma mais profunda na cultura e na sociedade que eu recebia?
1: Sim, sim. Olha, Liz, eu, eu, eu sou péssimo, sou péssimo, sou péssimo a aprender por livros. Eu tenho que admitir. Então, nunca, nunca. O meu inglês foi sempre aprendido lá fora, o meu francês também, e, e fui aprendendo sempre a comunicar. Eu acho que, é, que é, para mim, é a forma que funciona melhor, mas é essencial se uma pessoa se quiser integrar na, na, na sociedade e quiser sacar o máximo proveito da sua experiência lá fora. É essencial. Mas agora eu, eu aprendo eu aprendo on the go, não uhum. Quando a falar com pessoas, a falar com na, na, na sair, com os teus colegas de trabalho, com novos amigos que conheces, é, mas é, 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 é sem dúvida essencial.
0: Em algum dos países onde viveu, <coughs> sentiu-se qual peixe dentro d'água? Ou conseguiu sentir-se em casa em todos os países? Há um país onde esta identificação é maior?
1: Sim, naturalmente na Itália, porque sendo um país um país vizinho a Portugal, a nível cultural é, somos, temos, somos muito idênticos, mas, mas se começamos a sair lá fora, eu acho que o mais parecido será, será mesmo aqui no Peru são, se alma uma latina, são mais abertos, o idioma também é mais parecido, então tem, tem a, a religião é a mesma, então há, há aspectos muito similares que fazem, fazem esta integração um bocadinho mais fácil. Uhum. Uh, se calhar o mais extremo é mesmo o que eu dizia antes, é, era a China porque muda tudo, muda completamente tudo e é isso que calhar é o mais, sim, o mais, mais diferente. Que
0: país o surpreendeu mais?
1: Talvez agora a Jordânia.
0: Eu não tinha a mínima
1: ideia, eu tinha viajado, mas por outro lado do, do mar do mar morto para, para Israel uma série de vezes eu não conhecia a Jordânia não sabia muito bem porquê na altura eu, eu viajei sempre por trabalho eram, eram oportunidades que me tinham dado dentro da mesma empresa e a Jordânia eu não tinha ideia foi mesmo pelo trabalho e surpreendeu-me muito porque claro uma pessoa não, não 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 é normal ouvir tanto sobre 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 este país no nosso dia a dia Uh, mas é um país com muita história com muita tradição com muita cultura e muita beleza natural então, então para mim para mim surpreendeu muito e obviamente que passou, por, já passou por muito está ali numa zona um bocadinho mais complicada uh, e, e então tens, tens acesso a muita, a muita história a, 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 a muitas culturas e, e sim, isso deixou-me deixou deixou um grande impacto
0: Ir conhecendo os países por dentro dá-nos uma outra perspectiva de olhar para o outro para os outros?
1: Ah sim, sem dúvida e, mas, mas eu, eu acho que é essencial, é essencial viajarmos é essencial viajarmos não como turistas, também é bonito mas assim, viajarmos como exploradores como realmente conectarmos com a, com a cultura porque hoje em dia há muita informação há muita, há muita televisão e nós portugueses vemos muita televisão <risos> mas mas eu acho essencial mais do que a televisão é preciso é preciso ir ver, ver com os nossos olhos para depois podemos nós fazermos o nosso julgamento e, e não cairmos em, em narrativas que talvez não são apropriadas e isso ajudou muito a entender o mundo como ele é e a conectar-me e serve muito hoje em dia porque eu tenho tenho, tenho chamadas tenho reuniões com, com pessoas de todo o mundo e essa conexão um, é, é essencial e faz a diferença Faz a diferença em, em muitos aspectos, aspectos. No meu caso, mais de negócio, uhum. faz, faz, faz grande diferença e joga muito, joga muito na minha vantagem. Porque não ter se negocia com dizer, alguém
0: como... de Espanha da mesma forma que se negocia uh, com, com alguém que está em Itália, por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. E o um, um não de espanhol não é o mesmo não que o italiano. Uhum. <risos> e um, um sorriso, uma piada do inglês, não é a mesma, não é a mesma, não é a mesma piada do, do espanhol e de um africano ou de um chinês. Não é ou neste caso agora tem 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 negócios também no Japão e Tóquio, ou seja pô, muda tremendamente e é importantíssimo saber quem é que está do outro lado da mesa e haver essa conexão porque ao final quando somos duas pessoas mas nós temos 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 backgrounds diferentes vamos criar em sociedades diferentes então quanto mais conheces o teu não é o adversário mas é a pessoa com quem tu estás a tentar construir alguma coisa aliás tem, tem, tem que tem ser da tua equipa ou tu tens dentro da da tua equipa então mais mais facilidades vais ter
0: Diogo antes de assentarmos a reais Ir no Peru e perceber como é que começa a escrever esta história em Lima, queria fazer consigo um exercício que eu sei que não é de todo fácil, mas que é revelador.
1: É pedir-lhe oh,
0: uma palavra para cada um dos países onde viveu. Uma palavra, uh -huh. uma ideia, uma expressão. Vamos começar Sim, Não pela é nada rec... fácil. Vamos começar pela República da Irlanda.
1: Uh, o começo, para mim, foi o começo: Espanha. A abertura: China. A expansão. Maurícias. A aventura. Chades. Esta ah, aqui é difícil. Uma forma nova de entender a vida. Jordânia. Uma surpresa.
0: Itália. Um regresso, um regresso à Europa. Está no Peru há cinco anos. Quer dar-me uma palavra para estes cinco anos por aí?
1: Foi isto. É uma, é uma montanha de russa de, de emoções e de, de muitos sacrifícios e recompensas.
0: Como é que começa uh, esta aventura no Peru? Como é que depois de todas estas viagens, do regresso à Europa eh, e dos quatro anos em Itália, como é que chega ao Peru? Como é que se dá este encontro?
1: Alice, eu vim para o Peru por mera coincidência. Eu estava, trabalhei em, em Veneza durante três anos, depois fui para o Lago do Como, na Itália, para abrir um hotel. E, e, e abrir um, um, um hotel, é, é, é quem, quem o fez sabe que não é nada fácil, é muito desgastante e, e, e não podes largar, não, não largas isso. Então, por, por dois anos estive ali no, no Lago do Como a trabalhar intensamente, até que abriu, e depois disse, oh pá, tenho que. Preciso agora de uma viagem, preciso agora de um descanso. E na, na altura tinha um dos meus primos, que sempre me ajudou muito, estava aqui no estava aqui a viver em, em, no Peru e eu nunca tinha vindo ao Peru. E disse, pá, é, é uma altura fantástica. E organizei a viagem de uma semana para a outra. Eu, 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 literalmente, organizar a viagem foi comprar o voo de ida uhum. e regresso. E aqui tinha uma casa do, do meu primo e ele disse, olha, vem. E nessa semana e meia vi grande parte do Peru. Fomos, fomos a Limé, é fantástico no aspecto do aspecto gastronómico. É, é, estava num momento incrível. Depois fomos seguir ao Cusco, fui à selva amazónica, fui ao deserto e fiquei, fiquei impressionadíssimo com o que se estava a passar aqui. E obviamente regressei, regressei, para a Itália, mas fiquei com aquela ideia de, na, na cabeça de que país seria seria bom. De alguma maneira não sabia como. E passados uns meses, pois a ideia não me saiu da cabeça e comecei a trabalhar. Sabia do projeto que já estava aqui, que é o projeto Central e do Gil de Martins, sabia que já existia isso e, e lancei-me. Lancei-me a Aventuras, Carvilho, falamos, sem nenhumas garantias. Sem, e nunca tinha feito isto nunca antes, porque eu sempre que mudava de país, sempre sempre tinha o trabalho assegurado, já tinha muitas entrevistas, muitas das vezes movia-me com a mesma empresa. Nesse caso. Um, não tinha nada tinha só uma chamada e, e, e uma boa sensação um bom feeling não é de que isto poderia poderia ser fantástico e, e peguei nas minhas malas e vim uh, isso foi passado passado quatro ou cinco meses a minha primeira viagem ao Peru Uau. vim chegado ao aeroporto escrevi ao Virgilio disse, olha estou aqui e ele disse então amanhã vem às nove da manhã vem que tomamos um café e tomamos esse café que durou grande parte do dia falámos muito e à tarde disse, e pronto, já, já na hora de jantar recebi a sua mensagem eu, vamos começar amanhã e, disse, e começámos assim e eu realmente não sabia muito bem eu sempre trabalhei em, em corporações em, em empresas mais corporativas coisas mais mais formadas e aqui obviamente é um negócio de família é uma coisa mais super criativa hum. sem grandes barreiras mas com um nível de criatividade altíssimo eu sabia que poderia trazer muita coisa boa, não sabia o quê e o Virgil também não, mas decidimos isto, vai, isto pode, pode, pode funcionar e funcionou, mas, mas começou tudo muito assim vamos experimentar Já lá vão
0: 5 anos já, vamos, já lá vão 5 anos Já vamos entrar neste, neste projeto que o Diogo tem, tem em mãos mas hum, o Diogo chega uh, ao Peru uh, já com uma bagagem de experiências internacionais gigantesca e com um bom feeling, porque tinha aí estado e de alguma forma, não sei se a palavra certa é apaixonou-se, encantou-se por este, por este país. sim Tendo em conta a experiência que já tinha e este encantamento, isto a gente depois adapta-se, entrega-se ao país de peito aberto e é como se tivéssemos vivido aí toda a vida ou encontramos pedras no caminho?
1: Eu acho que tens que te integrar, senão não funciona. Sempre com cautela, sempre, sempre sabendo que, que não é o teu país, não é? Que não, não são as tuas culturas que as coisas fazem-se de maneira diferente, mas, mas a entrega integra é, é total e obviamente só, só assim é que funciona. Só assim funciona.
0: Houve algum aspecto ao qual foi mais difícil adaptar-se, ao qual se foi foi resistindo durante durante algum tempo?
1: Aqui é uma, uma anedota porque eu, eu, o peruano não sabe dizer que não. Nunca te vai dizer que não. E eu sabia isso, eu, eu não, obviamente, eu no início não entendia isso, era uma coisa foi uma coisa nova. Então dizia sempre, olha, vamos tomar um café, vamos encontrar nos encontrar, ou, ou amanhã manda, até para o trabalho mandas-me estes e-mails, sim, oh, é, mas nunca dizem que não. Então diz vamos vendo, é o tal, vamos vendo, ou vamos uhum. caminhando, vamos... Não é? Vamos falando e isso ou não. Eu não tinha entendido isso e por durante, durante meses eu fiquei ficava frustrado em disse, ah, mas porquê as pessoas dizem que sim e depois não não fazem? Mas, mas pronto, fica aqui fica aqui uma palavra para, para os portugueses que estão curiosos de, de Peru e que querem vir ao Peru em algum momento. Pois não, não se não se surpreendam com se não houver nós na conversa, mas mas efetivamente depois uh, essa coisa não se dá uh, é, é por esta razão. São coisas sempre coisas sempre fantásticas que vais descobrindo com, com, conforme os anos, não é? Conforme tu Vais, vais aprendendo.
0: Ó oh, Diogo, e o que é que o encantou no Peru? Que argumentos é que este país tem? Que, que argumentos é que este país apresentou para se apaixonar quando aí esteve?
1: Sabes, o Peru tem uma diversidade, aliás, é de um dos 10 países, um países no mundo mega diverso. Tem uma beleza natural fantástica. Peru é, é, é um país, bom, são 30, 30 milhões de habitantes, é uma coisa estreita. Lima está no Oceano Pacífico, é uma cidade fantástica, muito bonita, tens, tens acesso ao mar, tens, muita, tens uma cena gastronómica fantástica, assim, para quem gosta de comer e beber, aqui é, é, é muito bom. Mas é, pegas um voo, e numa hora consegues estar a, 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 nos anos uh, por anos uhum. e recuas no tempo, viajas no tempo como se viajas assim 200, 300 anos para trás e a, e a cena é completamente distinta. E depois agarras outro voo e mais uma hora e estás no meio da selva amazónica, tipo o National Geographic, viajas e, 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 e tens isso a uma hora. É incrível é. pegas um voo de 50, 50 dólares e e, e consegues chegar lá e, e tens acesso a culturas incríveis a muitos saberes a muitos conhecimentos a muitos idiomas muitas tradições que é para, para mim para quem gosta de aventura é um país é um país fantástico muitas cores muitas muito obviamente tens uma dispensa de, de produtos fantástica Bem, e, e sim é um descobrimento atrás do outro e, e de fácil acesso uh, basta basta sim tens, podes voar podes podes ir de carro uh, os portões são muito abertos então gostam de mostrar, gostam de receber são muito bons a receber e, e fazem-te sentir em casa então, então é, é assim, é, é, um, é um país fantástico nesse aspecto
0: Portanto é quase que dar uma volta ao mundo dentro de um único país Exato. esta diversidade é assim tão tão grande de norte a sul do país que seja difícil, por exemplo, caracterizar hábitos, costumes e tradições peruanos?
1: Exatamente, exatamente. É, é, não é tanto de norte a sul, é mais leste a oeste, uhum. porque o país vai, 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 começa no, no Pacífico, depois passa pelo deserto, entras pelo, pelo, pelos Andes e depois cai a pique pela Amazónia, que é mais de 70% do país. É, é completamente diverso. Aliás, quando me pergunto é verão ou inverno, pá, não, não, sei, não sei. Depende da zona não onde estiver. Exato, em Lima nunca sobe, mas viés em dezembro, aqui tens um, tens um sol fantástico mas apaguem o voo, vais aos anos e, e estás em época de chuva então, <risos> então é completamente distinto é, é, muda sempre de, de região para região
0: Há alguma tradição ou algum costume que seja comum a todo o país?
1: Sim, mais, mais a tradição mais na base da, da religião o Natal, a Páscoa, a Páscoa aqui celebra-se muito e fazem eventos enormes, muito bonitos, o Ano Novo, mas depois cada um, cada, cada região, cada cultura tem a sua, própria, a sua própria festividade e a sua própria maneira de festejar, os seus pratos, pratos típicos, as suas músicas típicas, muda muito isso.
0: Bom, já sabemos que o peruano não diz que não e que são abertos ao outro, nos fazem sentir em casa. Que outras características consegue identificar aos peruanos?
1: Os ah, peruanos são muito bons da cozinha. <risos> eu, eu depois de Portugal, eu acho que eu nunca comi tão bem como, se, como, como no Peru. Come-se muito, muito bem. Tenho um paladar muito afinado. Sabem do que comem. Aliás, o desporto nacional aqui é a comida. Tu entras num táxi oh. e, e o taxista pergunta o que é que comeste, onde foste. E, e opina sobre o prato, ou seja sabe, tanto, todas as pessoas, tanto homem como mulher, sabe como se faz o prato, sabe a receita e cada um tem a sua própria opinião então isto é uma, são discussões diárias sobre a cozinha e obviamente que isso faz evolucionar muito a, 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 própria, a própria indústria e, um, e nada, e sabes, aqui, aqui é um tem uma, é uma grande influência da cultura chinesa da cultura uh, japonesa a cozinha a Nikkei nasceu aqui então tens muita, é como um melting pot tens muita cultura da astronómica num só país, e isso para mim é, é fantástico, talvez gosto, gosto de comer, gosto de falar sobre comida, portanto estou estou, estou bem onde estou.
0: sentes -se em casa aí no Peru?
1: Sim, 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 sim. De, de, desde, desde muito início me senti em casa, não foi fácil, porque aliás eu entrei em 2018, foi, foi um grande momento, 2018, 2019, depois veio uma pandemia, e então aí foi, foi mais complicado, que o país não reagiu tão bem, foi, foi, foi bastante complicado mas sempre, sempre estive aqui, tinha fé nisto e nada, e, e, e muito, sempre recebi muito apoio pelos locais e, e pela comunidade, comunidade estrangeira que também está aqui.
0: Bom, há pouco falava da relação dos peruanos com a comida e imagino que tenham ficado todos contentes, os peruanos um, com, esta, com este prémio para o Central enquanto o melhor restaurante do mundo. Sim,
1: foi, é, é um orgulho nacional. Só, os peruanos não têm tanta sorte no, 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 no futebol que é, que é o segundo... Que é o segundo... Segundo desporto, mas o primeiro que é a gastronomia, então aí ficaram, são super orgulhosos, super orgulhosos, apoiam isto. Nós chegámos ao aeroporto e estava lá uma massa, uma massa humana a festejar isto, como se fosse um título exato, exato, coisas surpreendentes que não te imaginas. vamos a caminhar no nosso bairro onde estamos, as pessoas conhecem-te, param-te, toda a gente celebra. É uma festa, é uma festa nacional. Sem dúvida.
0: Bom, isto é qual equipa de futebol recebida depois de, da conquista do Tal Campeonato do Mundo?
1: <risos> Exato. E nisso eu tinha sonhado. Quando eu tinha 5, 6 anos, não é? Acho que toda a gente sonha em ser campeão do mundo pela tua, equipe, pela tua seleção. <risos> Nunca tive tanta sorte no futebol, mas, mas, mas consegui, consegui ter um gostinho desse... Dessa, dessa... Dessa recebimento aqui no, no, no aeroporto, não, com, as pessoas festejavam sim, 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 muito especial, muito especial, e sentes o carinho, sentes as pessoas, as pessoas, pessoas que obviamente, que não, que se calhar não têm capacidade nem o tempo de vir comer ao central, uhum. mas que prestejam o título como se fosse, como se fosse o tempo. o
0: oh, Diogo, e quando olham para si e sabem que o Diogo é português, como é que encaram uh, o facto de um português ter decidido abraçar... Um desafio, uma, uma aventura na vida e mudar-se de malas e bagagens para o Peru?
1: Acho que nós, portugueses, temos muita sorte. Não somos muitos. Mas, mas onde chegamos, sempre temos esta esta surpresa e as pessoas, as pessoas recebem-te com carinho, seja na China, seja no Peru mas, mas aqui receberam -se sempre com enorme carinho e associam obviamente Portugal ao Cristiano Ronaldo, obviamente, à seleção, mas feitos mais também, maiores, mais, né, os descobrimentos, mas, mas sempre com muito carinho pelos portugueses e que não é mesmo não é assim para todas as nacionalidades então, sendo português que não somos muitos, e se calhar, muitas vezes sou eu o primeiro português nas vida das pessoas que conheço, ficam surpreendidíssimos com com assim, com esse facto. Então, sim, isso é um, é um ponto a nosso favor, português
0: Bom, vamos então olhar para este projeto que o Diogo tem em mãos. Na verdade, está ligado ao mesmo projeto desde que chegou ao Peru em 2018. Nesta altura, o Diogo é o diretor-geral para um conjunto de restaurantes, Uh, no qual uh, se insere, uh, ou do qual faz parte, o Central, considerado recentemente o melhor restaurante do mundo. Que projeto é este? O que é que faz? Quais é que são as suas funções? Fale-nos um bocadinho deste, deste projeto que tem em mãos.
1: É um projeto fantástico, é um projeto uh, muito especial, Transporta a agroastronomia a outro nível. Uh, são, nós trabalhamos com muitas disciplinas, temos uma visão uh, muito ampla uh, sobre o nosso território. Basicamente, então, central e todos, todos os projetos que, em que, nós, que nós participamos, trabalhamos uh, o território. No caso central, é uma viagem através dos, dos diferentes ecossistemas que existem aqui no Peru. Então, quando tu te sentas no, no, no central, vais ver, vais, 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 vais sentir, vais ouvir, vais, vais provar toda essa diversidade. Então, cada prato é um ecossistema, cada prato é um momento e tudo é muito artesanal. Então, Uh, no backstage muito esse contacto com, com o produtor com o artesão com a cultura e, e, com, e com diferentes disciplinas porque trabalhas com, trabalhas com produtores de música trabalhas com com as pessoas que fazem o um papel e com, com, com as pessoas que estão ali a fazer os teus talheres aqui no Amazon não podes ir à loja e comprar olha, dentro de tantos desses pratos não, nós trabalhamos com, com os ceramistas que estão aqui ao lado e, e, e é um projeto super criativo. Dá muito um trabalho, mas, mas no processo, que é o que eu mais valorizo, no processo aprendes muita coisa e, e, podes, e podes, sim, expressar-te de uma maneira única e então fazemos isso ou neste caso para o central mas fazemos isso para todos os projetos que nós temos aqui no Peru são, são, são três e pronto e começamos a sair para, para fora para Singapura para Tóquio para México e, e não sei se calhar vem, vem mais coisas por aí adiante mas assim contamos também com uma com uma organização não governamental que, que viaja pelo Peru à descoberta de sempre de, de, de novos produtos e por trás do produto Há, há uma cultura, há uma pessoa, há um conhecimento E é isso que, nós, que nos dá mais curiosidade E depois traz essa curiosidade, traz esse conhecimento Para uma mesa, sentas-te com muita gente criativa E isso é divertidíssimo uhum. E essas pessoas que são chefes Pegam nesses conhecimentos e transformam isso numa experiência gastronómica É, é o processo em si a parte mais, mais divertida
0: Ou seja, isto é muito mais do que um restaurante Sim É muito sim, mais do é que, que mais, comida só é...
1: É muito, sim, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, assim, se olhares por isso só como comida, não, não, não despega a coisa. Uhum. Tens que olhar isto com, muito, com, 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 com outros olhos, com outra curiosidade, sim, sem dúvida. Ou seja,
0: a semelhança do próprio país, que é ele de uma diversidade uhum. gigantesca de esta ou este, como dizíamos há pouco, a ideia é que toda esta diversidade se sinta à mesa dos vossos restaurantes.
1: Exatamente, exatamente. É, e esses são os dois restaurantes que nós temos aqui em Lima, o Central e o Koye, mas depois temos um, um restaurante fantástico, que está, está a 4 mil metros de altura, nos anos por antes mas está rodeado por duas comunidades indígenas. O, o, hotel, o hotel mais próximo está a uma hora, e não tens nada no meio, ou, ou tens tudo, dependendo da perspectiva. Mas há pessoas que viajam desde a China, desde a Austrália, desde a Inglaterra, para vir e, e para se sentarem aí, é uma experiência que demora seis horas, então tu entras às nove da manhã, tens um passeio fantástico, vais, vais, vais conhecer as comunidades, vais entender o que é, os seus idiomas, os seus saberes, como é que eles usam as plantas, porque obviamente não há hospitais, não há, não há escolas são, são são eles mesmos que, que ensinam, então tens acesso a essa cultura e é a nossa maneira também de, de ajudar a preservar todo esse conhecimento. Infelizmente não, 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 estão, não estão em livros, infelizmente, não há, uhum. não há muita informação do que isso, então a melhor maneira de, de preservá lo é, é de partilhá lo
0: Uau, é toda uma experiência. Quando olha para o futuro, vê-se ligado a este projeto durante quanto tempo? Porque já percebemos que este projeto tem pernas para andar e certamente o reconhecimento do Central como o melhor restaurante do mundo será uma alavanca uh, para outros projetos, digo eu. Sim,
1: sim, sim, sim. Eu sinto muito bem aqui, sinto-me muito em casa. É um projeto, isto é um projeto familiar, é de Virgílio e da, da esposa. Sempre saber receberam, aliás, são, são, são pessoas fantásticas, uh, vivemos ao lado um do outro, partilhámos muita coisa e sonhamos juntos. Portanto, eu, eu aqui vejo, vejo obviamente... Uh, muitas coisas a acontecer, um futuro enorme cheio de, de, de projetos, mas faz sentido, faz sentido que, que veja isto em conjunto com o Virgílio e com a Pia.
0: Sente-se -se parte da família? São uma família, na verdade?
1: Na, na verdade, sim. Sim, sim, sim. É mesmo isso.
0: Bom, se eu fôssemos visitar a Lima, para além de termos uma experiência no Central, obviamente, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos mesmo que conhecer, Diogo?
1: Olha, olha eu, eu começaria, começaria aqui em Barranco. Nós estamos no, nos situados num bairro muito poémico, uh, como um muito colorido, cheio de artistas uma coisa espetacular porque há portas semi-abertas, nenhuma porta está aberta estão todas semi-abertas e, e, e quem tem curiosidade abre a porta inteira e entra por lá fora então, então, então eu começaria aqui em Barranco, onde também tem restaurantes incríveis, o movimento central e o estão aqui, mas tem muito mais eu começaria aqui e depois iríamos comer um, um, um ceviche juntos e, e tomar um pisco sour para, para dar início a, a esta viagem pelo Peru.
0: Pode referir nos dois ou três locais em Lima, podem ser dos seus locais ah, que preferidos, que não se podem perder sem, se visitarmos a capital. Sem
1: dúvida. Sim, sim, sim. sim, sim. Então eu, 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 eu comeria o um ceviche na, na cevicheria Lamar, pelo chefe e Depois depois iria a, a, aqui a um restaurante muito muito, muito engraçado, chamado Mérito. Também ingressou agora na, na lista dos, dos 100 melhores. Começaria por aí e depois uma, uma coisa se calhar mais tradicional no restaurante Isolina. Eu acho que experimentando estes três já tens assim, uma, boa, uma, boa, uma boa ideia de como, de como funciona a gastronomia aqui no, no Peru. E terminaria, obviamente, no Central para, para, para ser uma, a, a experiência mais, digamos, mais inspiradora, espero eu, e, e que nos faça sonhar.
0: Aqui ficam essas sugestões. Diogo, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida enquanto português no mundo? Uma história que começou a escrever aos 16 anos na República da Irlanda para onde, na verdade, foi, de alguma forma, à procura do seu caminho um, e que o trouxe até aqui, até ao Peru. O que é que se aprende com uma, com uma experiência assim?
1: Aprende-se aprendes, aprendes muito, aprende-se aprendes a ser flexível, aprende-se obviamente, a, passas por muitos sacrifícios, a, sobretudo a distância pela família, nós somos uma família muito unida, mas, mas sempre, sempre, sempre olhamos para a vida com, com esta forma de, de ir e ganhar e voltar para se levar. Mas, mas então é, é duro é duro mas mas a recompensa é enorme e aprende -se, aprende -se a, aprende -se a viver a aprende-se a conviver, aprende-se a respeitar e a aprender, se pudesse recomendar, eu recomendaria totalmente a todas as pessoas, aliás, que, 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 que cruzam comigo e dizem, assim, vai, vai, vai para fora, sobretudo esta juventude é, é importante ver como funciona o mundo lá fora, para depois, e depois regressar ao seu país de origem, eu sou em de regressar a Portugal em algum momento, e fazer, e fazer obviamente uma coisa muito bonita, com tudo que aprendeste do lado fora, é, é sem dúvida recomendável
0: portanto se tivesse que voltar atrás tivesse que começar a lavar pratos, tendo um caminho inteiro pela frente, voltava a fazer tudo de novo?
1: Completamente se calhar ainda com mais força <risos> mas, 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 mas tudo, 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 tudo. faria tudo, tudo, tudo valeu a pena, obviamente no momento em que estás a fazê-lo Vêm-te dúvidas, como qualquer pessoa, não vêm é? uhum. dúvidas: Pá, para que é que eu estou a fazer isto? Mas estaria tão, estaria tão bem, não é? Ali em Portugal, ao lado da família, tudo, tudo, tudo pago, tudo feito, seria tão, tão. Não? Mas. mas, mas, mas... E somente quando eras mais jovem. Mas, mas não, não. Depois vale a pena e vais fazendo um e vais querendo mais, não é? Vais, vais passando desafios e depois isto começa a ser mais, não sei, aditivo, começas, começas, começas a querer cada vez mais. Um, estas experiências e, e, e sim é, portanto, com, quanto mais fazes, fazes com mais intensidade e, obviamente, vês, recompensa, uh, vês as recompensas a sear.
0: E quando se olha para a recompensa, valoriza-se muito mais o caminho que está para trás. Sim,
1: sim, sim, sim. sim. E vês, e vês, e isto é um trabalho é um trabalho de uma vida e é real, então, então vale a pena.
0: Um trabalho de uma duvida. vida aos 32 anos. Quem o ouvisse falar agora devia achar que, Pronto, já estaria perto <risos> da idade da reforma, mas não, não se deixem enganar. O Diogo só tem em 32 anos, começou a escrever esta história aos 16. Vamos falar de saudades, Diogo. Do que é que se sente mais falta do nosso país quando se vive fora?
1: Ah, sim, muitas. Muitas saudades. Eu sinto falta da minha família, dos nossos, dos nossos, das nossas comidas, do nosso clima, das nossas festas sente-se muita falta sente-se falta da, da, do nosso calor humano isso vai, vai, vai se compensando vai se compensando de alguma maneira e, e com algumas visitas durante um ano às vezes uma, outras vezes duas pronto, já recebemos essa dose de, de, de Portugal que pronto que nos ajuda a sustentar, a sustentar os, próximos, os próximos meses e trago sempre uma mala cheia de, de, de comida, de azeite de conservas, que aqui quando a saudade aperta, pois, pois nada abre uma e, e, e põe-se uma bela música e a coisa passa, <risos> ou vai passando, mas, mas sim, muitas saudades, e muitas saudades, somos um país fantástico, e, e obviamente eu, eu tenho muita, muita, muita esperança, muita fé, acredito muito que Portugal vai trazer muita coisa boa para, para, para este mundo, tem imenso potencial. Sempre que viajo, e referiante, sempre que viajo as pessoas olham para Portugal com, com uma admiração tremenda. Como, Portugal é muito bonito, tem, tem uma beleza espetacular e a beleza é importantíssima na, na vida. Então então acho que nós temos que nos agarrar disso, temos que olhar para a nossa identidade e, e, e fazer mais. E fazer mais, estarmos mais orgulhosos. Mas hum, sim, é... É, é, um país, é um país fantástico e emociona, emociona sempre, sempre os portugueses e afinal são portugueses também.
0: E a saudade faz parte desta experiência de ser um português no mundo. Diogo, só falta uma palavra. Que palavra escolhe para resumir esta sua história de português no mundo? Eu acho que é o descobrimento, é uma, é uma, uma aventura de, de descobrimento. Sim, descobrimento. descobrimento Tendo em conta que falamos tanto de comida Ao longo da nossa conversa Se tivesse que, que escolher um ingrediente ou um prato Que de alguma forma Representasse bem aquilo que é Ser um português no mundo Aquilo que é a história do Diogo Enquanto português no mundo Que prato ou que ingrediente escolhia? Hum. E se falámos de bacalhau? <risos> <risos> Está em todo lado Não é
1: nosso Mas fomos nós que o fizemos ainda mais bonito eu acho, eu acho que bacalhau sim, eu acho que bacalhau poderia ser, poderia ser a palavra, ou neste caso o um ingrediente, que, que representaria.
0: Que bela forma de terminar. Muito obrigada, Diogo Miranda, está na cidade de Lima, no Peru, é um português no mundo, desde 2006.